0: entonces de repente yo buscaba en la bolsa del trabajo de, de la universidad y había una vacante que decía confidencial, publicidad y promoción Maxul es una revista que ya hace casi 20 años empezó en León, no, y había veces por ejemplo al principio que no sabíamos bien cómo vender la revista porque era algo nuevo, pues claro que te equivocabas eh, seguía viviendo con mis papás, no hay así de sus y ya párale el ritmo que traes sí la salud fue lo último que dejé porque era pues ni modo, tengo que vender yo creo que nos deberíamos sentar 10 minutos con 10 minutos que platiques con alguien lo entiendes y al final sabes que te das cuenta que es tener empatía y saber que no estás solo.
1: Hola, hola. Una vez más, bienvenidos a Bico Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, como todos los que nos acompañan. Eh, la directora de Maxwell, me gustaría que te presentara Susana. Hola Eva, hola Tavo.
0: Primero que nada, muchas gracias por invitarme y qué padre que por fin pudimos tener esta plática. Espero que les guste a todos. Y yo soy Susana Torres González, soy la directora de Maxwell Michoacán. Y pues aquí para platicarles lo que quieran preguntarme sobre la revista.
2: Hola, Susi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues bueno, iniciamos esto con yo creo la pregunta básica, ¿no? ¿Por qué Maxwell, por qué decides? Bueno, tengo entendido que es como habíamos hablado que es como una especie de franquicia. Tú decides abrir Michoacán, ¿por qué?
0: Así es, fíjate que las vueltas que va dando la vida. Visto es lo que platicábamos ahorita. Yo soy de aquí, de Morelia, born and raised. Y cuando empecé la universidad, a mí la verdad, Morelia se me hace chiquito y como que no me gustaba. Se me hacía una ciudad, pueblito, enfadoso. Y me fui a estudiar a Querétaro estudié en Querétaro, regresé una vez que me gradué, mi papá me dijo mi reina, se te acabó tu beca, vente y desde acá de Morelia buscas trabajos. si consigues en otro lado te vas, pero si no, pues vente, aquí está tu casa y todo, ¿no? y yo ya sabes, joven peleándome no, no me quiero regresar y total, regresé, tardé ocho meses en encontrar ¿Qué trabajo, ¿qué estudiaste? estudié mercadotecnia, mercadotecnia en el TEC de Monterrey eh, soy licenciada en mercadotecnia y ya sabes, ¿no? Ocho meses, ya casi casi que depresión porque pasaban los meses y no encontraba trabajo. Eh, decía, oye, pues qué está mal con mi con mi currículum. Eh, salí de una buena universidad, salí con buenas calificaciones, creo que tengo todas las actitudes y nada, ¿no? Entonces, de repente, yo buscaba en la bolsa del trabajo de, de la universidad y había una vacante que decía confidencial, publicidad y promoción. Y era de eso que ya había mandado tantos currículums que yo decía, hay uno más, uno menos, ahí va. Total, me hablaron de esa vacante y resulta que era para Coca-Cola FEMSA. Era zona Bajío, mi entrevista me la hicieron en León, en León Guanajuato, ahí está enfrente del estadio. Está ahí el corporativo y yo llegué y la vacante era para llevar toda la publicidad y promoción para Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Entonces la verdad era una oportunidad muy, muy padre. Me dan afortunadamente ese trabajo, estuve dos años, dos años y medio, casi tres, y yo veía todo lo que el corporativo bajaba de pautas para espectaculares, para radio, para prensa, a mí me decía el corporativo, oye, pues ahora vamos con la campaña de Navidad. Hay que buscar las mejores ubicaciones para poner nuestra imagen. Ahora va Halloween, ahora va Coca-Cola Light, ¿no? Todas, todas las marcas que tiene Coca-Cola. Y justo así es como yo conocí a Maxwell. Yo Maxwell la contrataba para León y para Querétaro. Maxwell es una revista que ya hace casi 20 años empezó en León. Y en ese entonces existía en ocho ciudades del país. Prácticamente todas en Bajío. Entonces yo conocí, se llama Mario Alberto, el dueño de Maxwell. Y yo le decía, Mario, pon por favor una aquí en Morelia. Yo contrato lo que hay, porque es lo que hay, pero no hay ninguna revista como la tuya. Y ya como que me veía bien chiquita y así, así, y luego, ¿no?
1: Como que no sabía ni cómo hacerle. Y, y aquí lo me platicamos. gustaría hacer una pausa, porque sí. en esta parte eras empleada, uh -huh. trabajabas para Coca-Cola, etcétera, ¿no? Eh, comentas que ya tenías una responsabilidad, pues, bastante amplia en la cual hacías negociaciones. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo... También comentas que iba saliendo de la carrera relativamente. Claro, Era joven, mujer. También nos gustaría indagar un poco en esa parte, cómo lo desenvuelves. La verdad es que Coca-Cola es una empresa muy, muy padre. Yo salí de la universidad de
0: 24. Yo creo que en Coca-Cola estuve de los 24 a los 26 años y era súper diferente porque he estado de los dos lados, como dices, del lado de compradora y del lado de vendedora. Del lado de compradora, pues soy Coca-Cola, tengo millones para el presupuesto, todo mundo quiere tener a Coca-Cola en sus medios, ¿no? Entonces, pues claro que era Susy, la encargada de promoción y publicidad. Ay, entonces todos los medios de aquí, de, de todas las ciudades, era de, oye, Coca-Cola, ¿cuándo nos juntamos, no? Cada cita que tenía para renovaciones de contratos anuales, era, te invitamos a comer, o este, ven a conocer nuestras oficinas, ¿no? Era como todo el glamour, y tenías presupuestos ilimitados porque decías, pues claro, Coca-Cola es como de los más grandes y los que más invierten en publicidad. Entonces, la verdad, era un puesto muy, muy padre. También aprendes muchas cosas, ¿eh? Emprendes que so aprendes que es la por la burocracia que tienen es por lo que son el monstruo que son de empresa. La verdad es que no puedes hacer nada si no hay una autorización, si no hay un porqué, si no hay una justificación, una estrategia. Y eso está muy padre porque no es algo que haces a lo loco, sino que todo va bien enfocado y todo viene como con toda esta parte de planeación y todo es mucho trabajo en equipo. A mí Coca-Cola me dio la disciplina que tengo hoy en día, me dio la responsabilidad, me enseñó como esta parte porque también bien dices, pues salte de la parte de trabajar en una empresa a ser emprendedora. Entonces creo que Coca-Cola, yo siempre digo que me dio la maestría de la vida porque Coca-Cola me enseñó esas bases fundamentales. Si alguien está pensando en emprender, yo siempre le sugiero trabaja aguanta, dos años, tres, en una empresa se te van a pasar de volada, pero aprende todo lo que pasa en ese lugar, ¿no? O sea, como que aprende lo bueno, lo malo, pero empápate de otras cosas, porque no es lo mismo emprender a lo loco, que ya sabiendo, ya arruinándolo en otro lado, ¿no? Que no escuche el arquitecto Octavio, por favor. <risa> pero eso estuvo padre, y justo cuando me cambié para Coca, ahorita, para Maxwell, ahorita les platico cómo fue, pues fue la otra parte. Ahora yo era la vendedora y yo tenía que ir con eso, con algunos clientes y ver lo que era. Oye, pues de dónde saca el cliente el presupuesto? Qué promociones les puedes hacer? Los clientes no tienen el presupuestazo que tiene Coca-Cola, no? Entonces como que fue justo las dos partes de la moneda, pero ha sido una, una aventura muy, muy divertida que no cambió por nada.
2: Mm, en esta parte, acabas de decir que estudiaste mercadotecnia Sí, mm. ¿Cómo es el, el proceso de, de, de enfrentarte como a un know-how ya bien establecido, como puede ser una, la revista Maxwell? Y que tú como, como mercadóloga digas, híjole, lo tengo que hacer así porque estos son los lineamientos. ¿Qué tanta flexibilidad hay sí. eh, tú como mercadóloga manejando una marca que ya tiene como bien, bien estipulado cómo debe de ser eh, pues su estructura ¿no? como tal?
0: Eh, ¿Perdón, en Coca-Cola o en... Perdón, no, no en, en Maxwell. En, Maxwell. en Maxwell, okay.
2: Maxwell,
0: Mira, la verdad es que... Bueno, déjate, platico primero cómo, cómo es que pusimos Maxwell para que entiendan toda esta parte, ¿no? Eh, nos dimos cuenta, Maxwell, entonces yo lo contrató... Yo contrataba a Maxwell y le decía cada año al dueño que pusiera uno en Morelia. Pusiera uh -huh. en Morelia. Y una vez me dice, oye, ¿por qué no ponemos? Asociate conmigo, yo te echo la mano. Pero tú ya sabes todo. Sabes quiénes son la competencia, el mercado... Tú eres moreliana, uh -huh. ¿verdad? Y yo, no, pues es que el dinero, ¿no? Siempre es algo que te detiene. Este, sí, yo empecé con 50 mil pesos que tenía de ahorro uh -huh. en mi... En mi en Coca-Cola tenías un fondo de ahorro que ni siquiera lo sabía usar porque te daban rendimientos bien padres y así yo, ¡ay! Toda pubertad casi casi <risa> ni sabía usarlo, ¿no? Y este mi socio puso a la otra parte, ¿no? Entonces al final él, él era socio capitalista, yo era socia que trabajaba y duré mi primer año de Maxwell... Trabajando todavía en Coca-Cola, porque con mi sueldo pagaba el sueldo de mi contadora y de una vendedora que tenía, y nos veíamos una vez a la semana para juntas. Yo vendía a la hora de la comida o a la hora saliendo de Coca-Cola a las 7 de la noche. Entonces citaba a los clientes para invitarlos a comer o, o un café antes después, ¿no? Entonces, la verdad, fue un año súper duro, pero ya sé lo que voy. Por ejemplo, todo lo que, sí, todo lo que yo aprendí en la escuela, digo, la verdad es que son bases, pero yo digo, en la vida, ¿te sirven más las relaciones? a quién conoces, cómo claro. te mueves, también tu imagen y tu nombre. O sea, tu nombre es tu propia marca. Entonces, por ejemplo, en Maxwell nos movemos muchísimo con honestidad. Nunca hemos timado a algún cliente. O sea, como que esa parte de, oye, tenemos un renombre tanto Maxwell, pero cada uno de los que trabajamos en Maxwell tenemos la responsabilidad de que somos personas y somos personas honradas y de palabra, porque siento que la palabra últimamente se ha perdido bastante.
1: Y creo que es lo que actualmente valoramos más. Lo, com lo comentabas hace un segundo, eh, la cuestión del dinero lo ponemos como, no, es que no hay dinero. En este momento la palabra y tener esa, esas agallas o esa responsabilidad de asumir que lo que estamos diciendo o lo que nos estamos comprometiendo a llevarlo a cabo, yo lo valoro más en este momento que cualquier cantidad. Claro.
0: claro no, <risas> no ya había veces, por ejemplo, al principio que no sabíamos bien cómo vender la revista porque era algo nuevo, pues claro que te equivocabas, pero al cliente no le puedes decir, ay, ya lo hice mal. Al cliente siempre no veía tu proceso interno, ¿no? No, todo está muy bien. Y ya tú acá adentro veías cómo lo solucionabas. Igual y te, te, te costaba un poquito más, pero nunca quedarle mal al cliente. Entonces claro. esa parte de siempre tener palabra, la parte de las relaciones, creo que es muy importante. Y no me refiero a, ay, conozco a fulano de tal, dueño de tal empresa, el más millonario de Morelia. No, sino a las relaciones que vas haciendo. Tengo muchos clientes que ahorita son de nuestros mejores amigos, ¿no? Entonces con Maxwell tenemos eso, le llamamos familia Maxwell. Tenemos clientes que la revista lleva nueve años, y llevan nueve años de la mano con nosotros, en tiempos buenos, en tiempos malos, malos, como acaba de pasar el año pasado. Entonces, la verdad, está muy padre saber que pueden confiar en un medio como nosotros. Y también el equipo de trabajo, aquí somos cinco personas, somos una célula súper chiquita, pero esos cinco también llevan, yo creo que nuestra contadora Angie, que es nuestra administradora, también llevan nueve años. Y el resto, oso, bueno, Enrique, pero le hicimos oso de cariño, Mate y Polet, llevan con nosotros ocho años. Entonces, la verdad, ni siquiera hemos tenido esos cambios de personal porque es algo tan padre estar en Maxwell que lo hacemos un estilo de vida y al final es un lugar en el que tú disfrutes lo que haces, ¿no? Y también como jefa a mí me da mucho gusto que me lo digan, que me lo reconozcan y yo también me he esmerado en... Yo creo que cuando salí de Coca dije, ok, quiero tomar de aquí qué me gustaba y qué no me gustaba para yo hacerlo en Maxwell. Lo que no me gustaba lo dejé de lado, sobre todo en el trato humano o en las jornadas duras de trabajo, o en el cómo te traen de arriba para abajo, ¿no? Y este... Porque al final te la pasas trabajando para otro, pero no tienes vida. O sea, te la pasas encerrado en una oficina por un sueldo. Y acá en Maxwell la idea era, ok, pues vamos a tener nuestro sueldo, pero también algo que los motive. Entonces, la verdad, tenemos como un equipo bien padre en donde la confianza es lo número uno.
1: Eh, en esta zona de transición se me hace súper interesante que aún teniendo un trabajo, ya eras emprendedora. Creo que todos los que han, hemos pasado han pasado por aquí. Es como pasa algo y ya. O sea, como se van el cambio drástico, ¿no? Como de emprendedora a, a, o de trabajador a emprendedor más bien. Pero, ¿cómo llevaste esa parte? O sea, trabajabas doble jornada, ¿no? Con muchos desvelos y muchas ojeras. <risa> con unos
0: papás preocupados porque me veían, eh, seguía viviendo con mis papás, no y así de sus, y ya párale el ritmo que traes. Este, sí, la salud fue lo último que dejé, porque era, pues ni modo, tengo que vender. Y ¿sabes qué? Lo más difícil para mí fue, pero lo más difícil y lo más satisfactorio. Yo siempre le llamo el, el salto de fe. Fue esa parte de decir, a ver, si no renuncio a Coca-Cola, Maxwell nunca va a levantar. Porque sí, ahí va con unas ventas. Al principio empiezas regalando todo, pues para que se vaya llenando la revista y dándola a conocer. Pero dije, a ver, si no me voy 100% Maxwell, esto va a desaparecer en un año. Entonces tomo la decisión, ok, aquí tengo un sueldo, prestaciones, algo súper seguro, que okay, ok, igual y puedo ir escalando y puedo ir subiendo el puesto. Pero también en ninguna empresa nada, nadie es indispensable, ¿sabes? O sea, con una mano en la cintura me pueden haber despedido. Entonces, en noviembre yo me acuerdo que decidí eh, renunciar. Para esto yo siempre a mi jefe le platiqué, le pedí permiso, que si podía poner la revista y él... Es el mejor jefe que he tenido. Sí me dijo, "Susi, mientras no pongas este, recursos de Coca-Cola, adelante. Qué padre que no estás poniendo todos los huevos en la misma canasta, pero sí necesitas aquí tu compromiso y como seguir haciendo las cosas bien. Y súper chistoso porque yo renuncio en noviembre y para enero hay una como reestructura de lo que era zona Bajío y hubo mucho, mucho corredor de gente, despidieron a mucha gente. Entonces digo, bueno, igual y hasta me hubiera tocado a eh, mí salir pero es esa parte, te digo, de ese salto de fe de que te estás arriesgando hacia algo inseguro que creo que le pasa a todos los emprendedores. No creo que algún emprendedor diga ¡Ay, sí, me va a ir súper bien! Todos nos aventamos a, a ciegas y así de pues a ver si me va bien y si no. Pero um, algo que tenemos los emprendedores es que hacemos las cosas con corazón y con amor y son como hijos. Y eso se nota, ¿no? Porque ahí estás al pie del cañón que te salga y que te salga y que te salga y es lo que más hace que funcione un proyecto como tal.
2: Pues ahí yo creo que, además de, de un salto de fe, porque una cosa es que dejes tu trabajo y otra cosa es que dejes una empresa como, como FEMSA, que dices, no manches, aquí tú dices, puedo hacer este muchos años y me va a ir cada vez mejor, voy a ir subiendo, porque es una empresa que tiene mucho crecimiento. O sea, yo tengo conocidos que, que trabajan en, en coca y les va muy bien. O sea, te da es, son, de los, son de las empresas que te da para... Hacer no lo que quieras, pero sí para tener una muy buena calidad de vida. Exacto. Entonces, ya cuando tomas la decisión de salirte de una empresa de ese tipo, sí dices, bueno, ese sí es un súper salto de fe. ¿Sí? <risa> pero bueno, eh, ahora lo, lo que dices, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de enfrentarte a la, lo, lo que hablábamos antes de, de, de entrar? Eh, ¿Cómo es esto de enfrentarte al mercado moreliano? Que lo hemos platicado en muchos de los, de los capítulos, que siempre dicen Morelia es el, el, el mercado más difícil. Si te pega en Morelia, te pega en, cualquier en lado. todos lados. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para que Morelia aceptara? Sabemos que, que tu mercado pues es un mercado ya muy bien definido, que lo platicamos se adapta mucho a lo que Morelia normalmente se mueve, pero ¿cómo fue ese proceso?
0: Muy duro. Fíjate, yo cuando empecé vendiendo Maxwell, pues no existía Maxwell Morelia. Entonces lo que hacía era visitaba a mis clientes con revistas de otras ciudades, de León, de Querétaro, de Puerto Vallarta, que es otras ciudades donde había, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara. Yo empecé Maxwell a los 26, siendo mujer. Te digo, iba a mis citas y la verdad es que era muy duro porque te iba, en unas me salía con la moral destruida, ¿sabes? Así de, me veían y, oye, ¿es que, que no estás muy chiquita para tú tener una revista? Ay, no creo que sea tuya. Oye, pero la revista está padrísima, pero ay, no te va a salir así aquí en Morelia. O sea, no creo que la revista vaya a ser de la calidad de la que me estás enseñando. Como que llevan con un prejuicio desde que los iba a visitar. Y a veces te juro que hasta decía, ay ¿para qué me dan la cita? Nada más me están haciendo perder mi tiempo y mi, y mi estima. Ah, este, <risa> y mi autoestima, sí. porque si sí eran cosas bien bien duras. Y era como... Pero al final yo decía, bueno, pues con más razón les voy a demostrar que claro que va a salir con... Nuestro gasto más fijo, más alto es la imprenta. Porque si ustedes ven la revista, la calidad que tenemos de impresión, el material, mm -hmm. los contenidos. Y es algo que, que luego me dicen, ay, es que es la digital, o cambien el papel pero pues no por llevarnos más pesos a la bolsa como ganancia, vamos a, a hacer menos a una revista que es lo que es por su contenido, sus portadas y su impresión. Entonces, para mí también fue un reto así como decirles, ah, no, ¿cómo de que no va a salir así de fregona? no Entonces fue el hecho de, te digo, al principio regalábamos muchos anuncios porque pues era, ok, vamos a sacar una o dos ediciones que vean que hay continuidad, que vean que la revista sí está saliendo de calidad. Y yo creo que te digo, poco a poco, con el trabajo que íbamos haciendo, Íbamos tocando puertas tal cual, o sea, los, por ejemplo, hasta el principio yo vendía con, ay, es que soy hija de tal, eh, con los señores pues eran eh, conocidos de mi papá, ¿no? Porque eran los dueños conocidos de negocios que pues son de la edad de mi papá, ¿no? Y yo, ay, soy hija de tal, ¿me puedes recibir? Y así me iban recibiendo, pero la verdad es que poco a poco me fui haciendo un nombre propio y al final como que Maxwell la iban conociendo, yo creo que también el nombre tiene mucho que ver, ¿no? Como que la gente... Eh, lo, lo ubica y también estar al principio no me alcanzaba para la distribución entonces yo subía las cajas en la camioneta de mi papá porque ni siquiera tenía el coche <risa> y yo me iba a todos los restaurantes a todos los lugares a mí me dos días seguidos ir por todo Morelia este, repartiendo. repartiendo no entonces por ejemplo ya los restaurantes hasta me conocían, ¿qué onda, Susi? Ya no en la revista. Y me ayudaban, súper buena onda, a cargar las cajas. Como que se está diciendo, oye, ¿cómo una mujer está cargando esas cajas pesadísimas? Y anda en friega. Pero creo que todo eso me ayudó también para entender cómo funciona Maxwell. Y valorar todo el trabajo que hay, tanto directo como indirecto, de todas las empresas a las que les damos trabajo, ¿no? Entonces, pues así, picando piedra, eh, poniéndote la playera y ensuciándote las manos. Porque también lo no gran que emprender es... Ay, soy patrón, me la paso de vacaciones, está padrísimo. Eso jamás pasa. millones. ¿no? Cada día
1: tienes más responsabilidades.
0: Pero sabes también que creo que aprender a delegar a mí me cuesta mucho porque soy bien perfeccionista. Pero tengo un equipo tan bueno y tan leal y tan... Nosotros decimos, to son todos los perfiles Maxwell, ¿no? Que al final ya aprendes y dices, bueno, no va a salir nada tan grave. O también luego es bueno escuchar otras opiniones porque a veces uno va con su idea y su cerrado y es que si es Maxwell, y que te sugieran otra cosa y dices, bueno, pues está bien. Y ya, si la arruinaste, pues a ver cómo, cómo lo reglas, ¿no? Pero lo bueno es que todo tiene solución. También no hay, que, no hay que quedarnos como que, ay, si algo pasa y no salió como yo quería, ya es el fin del mundo. O sea, y eso me ha costado mucho. ¿eh? ¿Cuál puede mucho ser años. el error
2: más, más fuerte que puedes tener en una revista como, como Maxwell?
0: Pues mira, así nos ha pasado. Por ejemplo, hubo, me acuerdo muchísimo, sacamos un restaurante y antes había una sección que se llamaba La Receta que uh -huh. un restaurante nos pasaba una receta y poníamos la foto, nos equivocamos de foto entonces pon tú que era pato laqueado, ya ni me acuerdo qué era, ¿no? y pusimos sí, sí, una foto de pollo, <risa> ¿no? casi casi, ¿no? Uh -huh. entonces pues ¿qué haces? pues obvio que primero iré con el cliente a contentarlo así de, ay perdón, les das un anuncio de cortesía, o sea como que tratas de enmendar el error ¿no? Uh -huh. otro que yo siempre digo, nunca nos ha pasado afortunadamente, pero sería no publicar a alguien, porque tienes una lista de los clientes cuando llega la revista a mí me encanta porque todo nuestro equipo de diseño está en León entonces ahí te mandan la revista en un PDF y tú tienes que armar. Es como un rompecabezas, está padrísimo porque vas subiendo de posiciones en las planas, bajando, acomodando. Oye, este, aquí tengo una mueblería. Pues no puedo ir al lado de otra mueblería que es su competencia. Entonces, pongo uno de de otras. Entonces, yo digo, uno, que no publiquemos un cliente, se me haría un súper error. Y te digo, otro error es que no. Ortografía somos también súper. Con, con Mati, que es nuestra editora, ¿no? nos encanta, ¿no? Nos picamos ahí viendo ortografía y todo. Digo, son errores a veces de dedo y así, pero que dices, pues soy un medio de comunicación. Claro. Debería ser así. Pero, pues, siempre los errores sí hemos tenido, ¿eh? No te creas que, que tampoco somos perfectos. Pero, pues, sí decir ahí con tu cara, ay, perdón, cliente. Y compensarle el error. Oye, te doy de cortesía a otro anuncio. Además, sacamos algo en pauta en redes sociales, como poder compensar esa parte. Porque al final, pues, somos lo que somos por los clientes. Y creo que hemos llegado a nueve años, que es lo que vamos a cumplir por seguir con nuestra calidad y por siempre tener lo que digo, la palabra, ¿no? Bien nos podríamos desentender. Y decir, ay, pues ya pasó, ya pagaste ni modo y ahí te vas. Entonces, no.
1: No se trata de eso. Oye, cuéntanos cómo les fue en la... Bueno, me gustaría que nos contaras un poco de la historia de Maxwell. Mm -hmm. Dónde nace, cuántas sedes tienen. Y, bueno, ya nos contaste cómo llegó a Morelia. Pero más como la historia en general de Maxwell eh, para irnos a lo particular. Está padrísimo
0: porque Maxwell empieza en León hace 20 años. Nosotros como Maxwell en Michoacán somos... Llevamos nueve años. Maxwell ahora es Michoacán, empezamos siendo Morelia. Pero justo pues llegas a un punto en el que vivimos en una ciudad chiquita. Por ejemplo, Maxwell está en... Bueno, eh, desde que yo empecé estaba Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, León, eh, Puerto Vallarta, hubo un tiempo Cancún, San Luis y Puebla. Y nosotros Morelia. Entonces éramos nueve ciudades y afortunadamente Maxwell Morelia siempre ha sido la revista más vendida de todo el grupo. Entonces yo digo, ¿cómo con una ciudad tan chiquita... Hasta me dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo Guadalajara no vende más? ¿Cómo Ciudad de México, Querétaro? ¿No? Entonces, como que llegamos a dos puntos en el que Morelia ya no nos era suficiente y no podíamos crecer a otros, otros estados. Entonces dijimos, va, pues en puro Michoacán, vámonos Local. a las principales ciudades, Uruapan, Zamora y Pátzcuaro. ¿Qué pasa mucho Uruapan y Zamora? La gente se va a Guadalajara. Entonces, como jalarlos y decir, oigan, no, vénganse a Morelia, aquí son de Michoacán y aparte que hay buenas cosas, pero somos bien malinchistas, ¿no? Entonces, como que buscarlos, a los clientes les gustó que, por ejemplo, agencias de coches, ay, pues por el mismo precio voy a estar en las tres ciudades principales y así es como hemos ido creciendo. Pero la parte, luego me preguntan, es que ¿cómo le haces para vender y cómo le haces para... O sea, ¿cómo le haces para Morelia, la ciudad más chiquita de todas, ser la más vendida? Pero yo creo que uno, también nos ha servido que no hay competencia. Durante estos nueve años han pasado miles de revistas, pero, digo, todas desaparecen no, no le deseo mal a nadie, va Porque sabes el esfuerzo que hay atrás, pero dices, bueno, pues es por el compromiso que nosotros tenemos, ¿no? Hay meses que Maxwell no ha dado ganancia y bien yo podría decir, ay, ya lo cerramos, adiós, pero pues al final es pensar a largo plazo y decir, no, pues es algún proyecto en el que creemos, es un proyecto en el que la gente le gusta, es un proyecto. Yo me acuerdo antes para vender Maxwell llegabas y presentabas todo el choro maredor de qué era Maxwell y de qué se trataba. Y ahorita ya nada más vas a ser, ay, vengo Somos de más que, Ajá, ajá. Uh -huh. Y ya la gente lo ya conoce. Ya saben de qué se trata. Es muy aspiracional. La gente le encanta aparecer en ella. La gente le encanta formar parte de la revista, aparecer en nuestras páginas. Es como un honor. Y a nosotros nos encanta y tenemos esa responsabilidad porque sabemos lo que es para un negocio invertir lo que es en publicidad. Que fíjate que también es muy chistoso porque la gente piensa dos cosas. Que es muy caro y la verdad es que no. Si lo comparamos con otros medios o eh, estamos en unos precios muy competitivos, y la otra por ejemplo, siempre hacemos una vez al año encuestas para saber la percepción de los clientes y lectores sobre Maxwell y algo que a mí me encanta es, preguntamos, ¿dónde encuentras Maxwell? y mucha gente nos dice que en Sanborns nosotros no podemos ni siquiera meterla en Sanborns, es una revista que se regala pero a mí me encanta porque te da la, la, los lectores tienen la percepción de que es de tan buena calidad, que es una revista de Alca, pues nacional ¿no? entonces está padrísimo porque dices, oye qué
1: padre que me compara encontrar los gigantes. Sí, la verdad, yo conocí Maxwell y yo juraba que había nacido en Morelia. O sea, leer un poco, que comencé a, antes de que de grabar, comienzas a investigar sobre la empresa. Y yo había jurado que nació en Morelia por, por lo que representa para Morelia la revista. Ya también es una parte representativa de Morelia. O sea, si tu negocio no está en la revista Maxwell o ha estado... Más bien, si estuvo, es como, ah, ok, tu negocio ya es un negocio próspero, ¿sabes? Uh -huh. Y eso está padrísimo para ustedes. ¿Sabes? A mí que me encanta,
0: por ejemplo, Maxwell, ahorita nos hemos vuelto un referente. Entonces, algo que, que es como las recomendaciones de boca en boca, ¿no? Entonces, Maxwell, la gente que sabe que algo salió en Maxwell es porque es algo de calidad. Cuidamos mucho incluso a quienes se anuncian con nosotros, a que sean negocios buenos, negocios es que no le vayan a quedar mal al cliente. Digo, hay cosas que ya no son nuestra responsabilidad, ¿no? Pero sí buscamos que esa parte, ok, vamos a anunciar a clientes que valga la pena, también, no por vender, hay, hay muchos negocios que, que no van para nuestro mercado, ¿no? Entonces sí preferimos ser honestos y decirles, oye, ¿sabes qué? Te propongo otra estrategia, hay radio, hay otras cosas, igual y yo no soy tu mercado, pero no vengas, porque tu presupuesto te está costando, entonces inviértelo en otros lados, ¿no? Y ya nos hemos hecho un referente en que la gente sabe si viene si en Maxwell es algo bueno. Incluso nos escriben luego en redes sociales, ¿eh? oye, va a ser el aniversario con mi esposa. ¿A dónde me sugieres que la invite a cenar? ¿A qué restaurante está cool ahorita? Entonces uh -huh. está chistosísimo porque hasta nos escriben así de, oye, estoy buscando un doctor. Y tú así, ok. Y ya <risa> les pones, ¿no? O sea, esto está muy padre esa parte de que ya nos conocen y somos como alguien de confianza.
2: Ahorita lo que acabas de decir, sí se ha, se ha vuelto como un, como un referente, como dices, de lo, de lo que está... A veces es, es bueno que Morelia... Lo que decía hace un inicio, ¿no? Morelia es chiquito. Entonces, ya sabes lo que está de moda, el lugar que va a abrir, quién lo abrió, de qué grupo es, bla, 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 ¿no? Entonces, sí, Maxwell se ha convertido como en esa parte de... Si está en Maxwell, es porque es de muy buena calidad o pertenece... Eh, bueno, yo he detectado aquí en Morelia que es, hay como ciertas elites, ¿no? O sea, ya sabes como qué grupitos son los que manejan o abren restaurantes o abren antros o no sé, X, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo ves tú a Maxwell? Tienes nueve años con, con la marca. Bueno, aquí en Morelia. ¿Cómo ves a Maxwell en... Vamos a ver en un mediano plazo. ¿Cuál sería como la etapa... Uh, o más bien te preguntaría, ¿todavía siguen más etapas en Maxwell?
0: Yo creo que sí, fíjate que la parte impresa yo creo que siempre va a existir, muchos nos han dicho, oh, es que va a llegar un futuro en el que ya nadie va a leer, todo el mundo lo primero que hacemos al despertar es agarrar nuestro celular tenemos Maxwell Digital nos falta y estamos ahorita trabajando en eso, en meterle mucho más a redes a la revista digital pero no hay nada más rico que llegue una revista, abras la caja y te huelen las tintas de, uh -huh. de la imprenta no hay nada más padre que ojearla, porque al final, eh, si a ti te llega a tu casa, como que te desconectas del mundo, ¿sabes? Te vas a desconectar 30 minutos para sentarte y leer una revista, ojearla, enterarte de qué va pasando ahí. No sé, como que todavía está esta parte eh, romántica de las revistas y el impreso libros, periódico, que luego, luego dicen, ay, ah, ya, ya se va a terminar, está a punto de caducar. Maxwell en un año igual ya desaparece, claro que no. Todavía nos gusta esa parte. A mí no hay nada que me dé más satisfacción, que de repente fui a algún negocio o estoy por la calle o en una sala de espera de un hospital y veo a alguien desconocido leyendo Maxwell. O sea, como que digo, qué padre, porque eso que tiene en sus manos es mi creación, ¿sabes? O sea, es como... Es tu el, trabajo. Es mi trabajo y como que ni, no, no saben, pero todo lo que hubo detrás, pero ver a la gente disfrutando eso está padrísimo.
2: Yo creo que no va, o sea, no, me, no me imagino leyendo una revista en mi celular.
0: No, no se disfruta para nada. O
2: sea, ni siquiera aunque hubiera una versión en Pinterest, no sé, algo así. Exacto. No me imagino. Sí, tienes razón, se disfruta mucho. Yo creo que en los lugares como Salas de Espera, uh -huh. en otros restaurantes donde ves, te sientas y ves el, la revista y la ojeas aunque sea la edición de hace ah, más
0: viejita exacto siete meses o el sí. año
2: pasado la ojeas y de todos modos es como es una experiencia ¿no? yo no, creo que ajá. esa parte está difícil que y lo padre de los
0: contenidos es que son atemporales entonces puedes leer algo de como dices una revista que te encontraste de hace un año y el contenido todavía está vigente hasta en el baño ah.
2: <risa> no hay si el celular está mejor
1: <risa> <risa> oye Oye, en esta parte de pandemia, cuéntanos Esas crisis, ¿cómo fue?
0: Ay, claro que nos preocupamos, ¿no? Pero mira, yo creo que todos manejamos de una, Ay, la pandemia la manejamos tan mal Porque todo el mundo fue El pánico, ya sabes, que no sabíamos Qué iba a pasar y que, ay O nos confiamos, ay, 15 días Hay que encerrarnos todos y se acaba esta pandemia ¿Por qué no se encierra la gente, no? Algo que a mí me dio mucho gusto, claro, que nos preocupamos Y claro que dijimos, oye, pues, ¿qué vamos a hacer si todos Nuestros clientes están cerrados? Este, lo primero que cortan es publicidad. Por el contrario, nos dimos cuenta y entendimos que lo, lo que más tienes que hacer más bien es invertir en publicidad. Hacerle entender a la gente, ahí estoy, ahí sigo abierto, sigo vivo. Eh, sí nos pasó muchos de hoy, es que le voy a invertir a redes sociales, lo entendemos perfecto, porque al final, sí, en pandemia todo el mundo estábamos en nuestra casa, estábamos en nuestra casa viendo el celular, la computadora en home office, pero tuvimos dos, dos cosas muy afortunadas. Tenemos nuestra familia... Maxwell, que son clientes anuales, los que les platicaba que llevamos ya nueve años, platicamos con ellos de nuestra intención de seguir y nos encantó porque nos dijeron, chicos, estamos con ustedes, siga la revista adelante, nosotros súper felices, ya más adelante veremos cómo le hacemos, qué anunciamos, pero vamos de la mano. Entonces, ¿qué hicimos? Los ultrapapachamos, les dimos pauta en redes sociales de cortesía, como que buscamos, ok, la revista nunca dejó de circular, eh, la revista siempre ha seguido y siempre ha estado vigente. Buscamos maneras de ser más creativos, eso sí, y la verdad estuvo muy padre porque ya venías de una zona de confort y de hacer las cosas de manera de rutina, entonces, por ejemplo, la distribución que se llevaba a los lugares, a centros comerciales, clubes y así, lo que hicimos fue mandarlas de casa por casa, con algunas bases de datos que ahí teníamos, entonces ya te llegaba directamente a la puerta de tu casa. O hicimos convenios con algunas marcas, oye, pues junto con algún producto que tú vayas a entregar, llévales también la revista, ¿no? Entonces, como que buscamos también esta manera creativa de, oye, pues cómo le vamos a dar la vuelta a la pandemia. Y este año, fíjate, el 2020 sí fue un año eh, pues que, que no nos fue extraordinario, pero ahí seguimos. Pero este 2021 a mí me impresiona porque hemos repuntado otra vez y yo creo que hemos empezado con el pie derecho y ahorita más empresas se están anunciando porque entendieron esta necesidad de que la gente te vea, que la gente sepa que tú estás ahí. Y que no es un error, que, que, la, que la publicidad no es un gasto, sino que es una inversión. Hay que saberla utilizar, ¿verdad? Pero saber que, oye, si no, me, si no sabe el mercado, luego abres un negocio y abres las puertas y esperas que la gente pase. Pues por magia no te va a llegar, tienes que tú llegar a ellos y hacerles entender que ahí estás.
1: Eh, ¿nos, ¿Nos puedes compartir alguna historia que digas, no, creímos que eso no iba a suceder? como lo que comentaste hace un rato, de que tienen varias sedes. Uh -huh. eh, ¿Algo nos ¿algún comentabas de una sede en Ciudad de México? Claro, lo que dices... ¡Ay, Estoy... ya! que hice, la arruiné!
0: <risa> Fíjate que este, pues empezamos los, los dos primeros años de Maxwell súper bien y ahí va la revista, qué padre, vamos, perfecto. Y nos ofrecen eh, Maxwell Ciudad de México. En ese entonces esto era DF. Entonces, no manches, si agarramos México va a estar padrísimo porque ahí están... Los corporativos, las grandes marcas, México es México. No sé, como que todo el mundo nos imaginamos México. La capital. La capital. <risa> la olla de oro que hay al final del arcoíris, No así de lo logré. Entonces, claro que nos aventamos, fuimos a México. Tuvimos un año Maxwell México. Fue de las peores experiencias de mi vida. Yo también toda mi vida había sido, ay, me encantaría vivir en México. Es que en México los restaurantes, el teatro, el cine, hay mil cosas que hacer. <risa> Error. O sea, para mí, ¿eh? Hay gente que le va muy bien, pero para mí, si tú me preguntas, ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Uno, competemos contra los grandes. Allá hay expansión, Televisa, digo, revistas que de verdad este, ya son grupos tan, tan condenados, son grupos tan grandes que tú llegas con una mini revista y así, como que, ¿tú quién eres? ¿No? Otra cosa en México que pasa, muchas cosas se mueven por intercambio. Entonces, por ejemplo, llegamos a allá, como dices, los, los restaurantes son grupos. Entonces llegabas y tú ibas a visitar a 20 restaurantes, pero resulta que es el mismo el grupo. El mismo grupo. Y, mm -hmm. ah, pues sí, pero te pago un consumo. Y tú, pues sí, pero ¿con qué pago la imprenta, no? Y yo me dedicaba a ventas, entonces de repente y sin conocer la ciudad, en un mismo día ponía una cita en Santa Fe, otra en Taralpan, otra en el Pedregal, entonces era como todo un día, ¿no? sí en la ciudad yo decía, ¿qué es esto? En el tráfico metida, todo el día trabajaba, dormía tardísimo, entonces para mí fue un desgaste físico emocional que dije, o oh, aparte, pues no conocía a nadie en México, ¿no? Entonces salía a las seis de trabajar y pues ¿ahora qué hago? Pues aquí no tengo ni amigos, ¿no? Entonces era como, fue un año súper duro, un año de meterle mucha lana, casi mandamos a la quiebra a Morelia también, porque todo lo que entraba a Morelia se iba para Maxwell. Y ahí fue entender y decir, pues hubiéramos revisado números antes, o igual investigar un poquito el mercado, porque nosotros por aborazados y por creer a veces crees que el dinero te va a llegar fácil, y no hombre, nos vamos a volver ya millonarios, ¡qué padre! Pues no, al contrario, y dijimos, no manches, entonces ahorita ya lo que hacemos es ok, vámonos pian pianito, ahí va Morelia va muy bien, con la satisfacción de que somos la revista más vendida de todo el grupo y este, ya no alocarnos pero digo, también <risa> se vale porque de los errores claro. se aprende, ¿no? la la verdad el dinero viene, el dinero va, a veces claro que te agüitabas ver así tu dinero ya se me fue de pérdida, pero ahorita pues ya nada me afectó, ¿sabes? o sea, como que
2: es aprendizaje caro, ¿no?
0: es aprendizaje, exacto, <risa> aprendizaje caro y ya luego dices, no lo hagas, y también decir hay que aprender a escuchar a aquellos que te dicen, ay, ten cuidado, mucho ojo, eh, no te recomiendo, porque a veces uno por decir, ay, ellos ni saben, yo soy la que lo manejo, yo soy la directora y la jefa. Pues no, o sea, dejarnos aconsejar también y ser un poquito vulnerables.
1: Sí, yo creo que siempre lo, lo platicamos en este espacio, eh, lo que hay detrás de las empresas grandes, chiquitas o lo que sea somos personas y se nos olvida. Yo creo que a veces el renombre y es no, no nos podemos equivocar o si nos equivocamos eh, somos como muy juzgados, ¿sabes? Entonces yo creo que esa parte que comentas de la vulnerabilidad también se ha perdido bastante, o sea... Ya no, no permitimos que las empresas se equivoquen claro. porque estamos ahí para, para ponerles el dedo y para decir por qué, por qué, por qué, por qué. Quizás nosotros desde atrás de un teléfono es fácil, y, pero no es fácil estar del otro lado donde te están señalando. O sea, claro. Creo que mantenemos una responsabilidad como empresas bastante alta que no es tan permisible eh, la parte de equivocarte. Y eso está...
2: Complicado. Y aparte ahorita lo que <coughs> siempre lo hemos dicho desde que empezamos el podcast, la palabra emprendimiento, ¿no? La se pues, ha se ha vuelto tan tan ya todo el mundo quiere ser emprendedor, sí. ¿no? Entonces, antes eras juzgado como dice la arquitecta, ¿no? por otras personas, pero ahorita yo creo que se ha duplicado, triplicado porque ya todo el mundo quiere hacer algo similar los medios digitales te dan una herramienta que si a lo mejor tú llevas nueve años con tu, con tu revista impresa, al otro, yo la voy a lanzar digital, me vale y me quiero comer el mercado, y empieza esa competencia a lo mejor, a veces no desleal, pero sí con otra perspectiva donde ya tienes más ojos viéndote, criticándote, sí. de una forma a lo mejor no tan asertiva, sino más bien... ¿Cómo se le puede llamar? Más, más negativa, ¿no? Más bien quieren hacerse publicidad haciendo ver tus errores Sí. ¿no? y ya se vuelve algo ahí medio, medio complicado. ¿Y sabes ¿no? a
0: mí qué me pasa? Digo, igual y no le voy a caer a muchos bien con este comentario, pero también siento que la, la palabra emprendedor se ha desvirtuado mucho. Porque una cosa es emprender y otra cosa es vender. Entonces hay gente que ay vendo tal que mucho tiene su esfuerzo y mucho tiene, ok, pero ok, vende cierto producto, eso es vender. Emprender es...
2: Que tú lo hagas desde cero.
0: Paga impuestos, paga yeah. IMSS, paga sueldos, eh, da trabajos, genera empleos, pone una oficina. O sea, como que emprender va más allá de... Y ahorita siento que todo el mundo dice, ay, es que soy emprendedor, vende tal cosa. Qué padre, pero eres un vendedor, ¿no? O sea, como que toda la responsabilidad que hay detrás. Y te lo digo porque también, hablando ahorita de la vulnerabilidad, yo tenía otro negocio que cerré ahorita en pandemia. Y me costó muchísimo, me costó hasta empezar a ir a terapia pero fue de oye cómo la sucia emprendedora cómo la sushi fregona en mamá esposa tengo dos negocios voy a cerrar un negocio en pandemia pues sí porque la vida ya no me dio porque se me juntó maternidad con crisis eh, económica con una pandemia con ver que el gobierno no iba a hacer nada y tampoco me iba a esperar a que me hiciera a que me solucionara la vida no porque a veces siempre estamos esperando a que alguien te solucione la vida entonces yo creo que esas son las decisiones fuertes. El decir, ok, pues voy a tener que cerrar un negocio, voy a tener que liquidar personal, voy a tener que... Perdí dinero, tenía un crédito en el banco y pues ahora de dónde pago mi crédito, ¿sabes? Entonces como que para mí eso es emprender. Emprender es atreverte a, ok, me voy a lo grande y a ver qué pasa. Entonces siento que lo hemos desvirtuado por ahí, todo tiene mérito, pero sí aprender que emprender tiene más responsabilidad
1: que el simple hacer ventas. Gracias por compartirnos esa parte porque hay muchas...
2: Mucha gente no lo entiende. No, no, no lo, lo entiende. vemos de
1: esa manera. Y como tú dices, estamos como tan empoderados que mostrarnos vulnerable nos cuesta. Nos cuesta tanto porque, porque no está permitido. Porque claro. es como, uy, ya te equivocaste. No, pues ya va ahí. O sea, no, no puedes permitir. O sea, como ya no, no, nosotros mismos no nos permitimos esa
0: o no que tú podías con todo y claro que se vale llorar y inventar madres y un día decir, ay, ya quiero mandar toda la fregada, pero también al día siguiente despertarte y decir, ay, es que me encanta este proyecto y le voy a seguir echando las ganas, ¿no? O sea, como que es una dualidad bien difícil, pero bien bonita.
2: Aparte fue, y es un concepto que se hizo como de moda, ¿no? Así como ser influencer, ay, ah, también soy emprendedor. Y así como... A, oh, Vendo usana. Ay, soy emprendedor. No, espérame. No, eso no. no okay. Perdón, pero es que la arquitecta siempre me regaña. Porque, porque hago ese tipo de comentarios, pero... Oye, es pero es algo que me da
0: gusto que ya salió el término neni. Porque digo, ok. Ajá, exacto. Ahí lo cortas y no
2: está...
0: Ajá, pero dices, ¿eso qué? ¿Eres, una, eres un neni o no neni? ¿No eres emprendedor? Discúlpame. Ajá. Te digo igual y le voy a caer mal a muchos que... Pero emprender es
1: eso, es responsabilidad claro,
2: desde tener una buena idea que funcione hasta tener una mala y cerrar una, dos, tres empresas y
1: y mantenerte Sí. ya, o sea ya tienes la responsabilidad y ahora tienes que mantener eso no, la verdad es que la, el concepto emprendedor tiene razón va mucho más allá que el simple hecho de ay hoy me levanté con ganas de ser emprendedor
2: de vender usana
1: y ¿sabes que También que siento que ay, las redes sociales
0: eh, también han cambiado mucho y claro que en redes pones solo lo bonito, nunca pones lo feo. Claro. O ves al que todo es apariencia y todo es marca y todo es lujos, pero la vida ya ni siquiera eso es felicidad. Puedes tener todo eso y aparte ni lo tienen, ¿eh? Porque nada más es para la foto, ahí fake. Pero es entender, oye, yo creo que, y también va mucho con edades, por ejemplo, yo creo que es más trascender. Y que para mí me da más gusto que mi gente esté bien, mi familia Maxwell esté bien, los chicos que trabajan conmigo, que a todos les vaya bien. Por ejemplo, en Maxwell, algo que no les conté, es... todos, además de Maxwell, tienen otro trabajo. Entonces está padrísimo porque tienen sus emprendimientos propios, pero además quieren seguir trabajando en Maxwell. Y bien podrían ya no trabajar en Maxwell, porque les va muy bien solos. Pero es algo que les da gusto y decir, ahorita con pandemia ya es home office, pero nos juntamos todos los martes. Y el martes es el día más esperado de todos porque nos vamos a saludar, vamos a platicar, vamos a ver cómo estamos. Entonces es eso, como decir, oye, pues también puedes hacer otras cosas, también tienes sueños, también tienes vida propia, tienes ideas propias, ve y y que sea lo que te hace feliz. Y no todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos que ser de molde, no todos tenemos que traer el mismo uniforme, la misma mentalidad. Este, a veces uno piensa que por la camiseta puesta significa que todos... Uh -huh. Piensen, vivan, eh, comulguen con tus principios y valores. Y no, la verdad es que este mundo es bien diverso. Y qué padre que la gente esté feliz y que haga lo que lo haga feliz. A eso venimos a este mundo.
2: Ahorita que decías de, de la familia Maxwell, ¿cómo, cómo es esa, esa parte de. Bueno, te decían una pregunta al inicio. Tú llevas ya un know-how, ¿no? De la revista, debe de llevar sus secciones. Pero hay esa parte donde pueden ustedes crear nuevas secciones, donde pueden proponer a lo mejor algo que esté como en tendencia o con una nueva sección, como decías, bueno, sacamos una sección donde había recetas y poníamos la foto, ¿no? O sea, algo que digas, oh, bueno, hablábamos de que te habían sacado otra revista que es más como de interiorismo y todo este rollo, ¿no? Ajá. Esa parte, ¿cómo, cómo deciden el arriesgarse o meter secciones que puedan funcionar o, o se puedan quedar o las tengan que quitar en, en un cierto tiempo?
0: Pues así, tal cual, prueba y error. Vemos si gusta, vemos si se vendió, si no vendió, pues la quitamos. Algo también que a nosotros nos gusta y buscamos en Maxwell es que los clientes sepan que las páginas son suyas. A nosotros, digo, también te tenemos lineamientos por, por el estilo de la revista, pero la creatividad del cliente a nosotros nos fascina. Entonces, mientras más locuras hagan, luego no se atreven, ¿verdad? Pero para nosotros es mucho más feliz. Teníamos, por ejemplo, un cliente de cocinas, unas cocinas premium padrísimas, que además de su anuncio, lo que nosotros les ayudábamos era conseguir grupos de 10 personas, 15 personas y hacíamos clases demo en su cocina. Con... Entonces, ¿qué hacemos en Maxwell? Vamos uniendo a esta red de personas que tenemos, ¿no? Entonces son <risa> las cocinas que <risa> se llaman Fai, ¿no? Y entonces íbamos con el chef Oliver del Hotel Maja uh -huh. y era el chef invitado iba a la cocina demo, invitábamos a ya sean 10 clientes o super amigos o mercado potencial para ellos, que aparte son como el estilo de vida Maxwell y todo lo que significa Maxwell. ¿Y qué hacíamos? Que los ah, uníamos también a marcas de vino. Entonces, invitábamos un DJ ¿no? entonces llegaba el, la, la gente a la cena que vino el chef súper bueno a prepararles la cena de regalo además los con, los, con unos coctelitos los consentimos entonces es eso como que buscar oye ¿no? no solo vendo anuncios sino vendo un estilo de vida y queremos que seas esa parte del estilo de vida ¿no? entonces como que buscamos así tenemos clientes por ejemplo ahorita Ducati se va a anunciar con nosotros ¿no? entonces oye ¿cómo te podemos ayudar? vas a abrir una tienda de motos ¿por qué no hacemos una rodada? conocemos gente que les encantan las motos, entonces como que salirte de la caja y decir, oye, no, no soy nada más una revista, o incluso ahorita con las redes, de nada me va a servir poner en mi Instagram el anuncio del cliente el mismo que salió en la revista, y no, ya vas a tener tu inauguración, voy, hacemos historias, te apapacho, te llevo a un mercado, eh, te sugiero con clientes, entonces está padre porque todo lo que hacemos en nuestros eventos, que desafortunadamente con esta pandemia no hemos podido hacer, pero es la unión de todos nuestros mismos clientes Que se unan en un solo evento nuestras Pero esa fiestas, es iniciativa
2: de Maxwell moreno Nuestra,
0: nuestras claro. fiestas de aniversario son épicas Todo el mundo uh -huh. las espera y todo el mundo ¡Ay, ya sí, no por favor! <risa> sí, porque justo es esto, ¿no? El mostrar el estilo de vida de la revista Llevado a la realidad Entonces es como que buscar a todo Y te digo que ya se ha hecho una familia Entonces ya cada que tenemos un aniversario una fiesta Ya sabemos quiénes somos Entonces, oye, nos vamos a aventar otra fiesta Le entran y todos le entran Y está muy padre porque... Al final es como este ganar, ganar para todos.
1: ¡Wow! ¡Qué padre que nos compartas todo lo que hay detrás o lo que no podemos ver o solamente, como tú dices, queda en una revista, pero siempre saber la historia que hay detrás es súper enriquecedor para todos. Gracias, Susi. Gracias por el tiempo. Gracias por compartirnos tanto. Creo que aquí hay también muchísima información de valor para las personas que están emprendiendo que, o que tienen un trabajo y un emprendimiento a la vez, que dicen, no, ya no puedo, no quiero. Sí se puede. Y tenemos aquí un ejemplo, un ejemplo muy bueno para quien conozca la revista. Saben que es una revista súper en tendencia, eh, súper buena. Lo que dices es, es marcar un estilo de vida. Y lo han hecho, lo han hecho muy bien. Te felicito. Muchas gracias.
2: Igualmente, eso sí, pues felicitarlos por, por, el, por el trabajo que han hecho. Eh, gracias por venir. Sí, yo creo, como lo dijo Larky, fue un ejemplo muy claro de lo que mucha gente a veces no se atreve a hacer, ¿no? Uh -huh. Como desde voy a dejar mi trabajo, como desde voy a empezar un nuevo proyecto que no hay en el lugar donde estoy, de decir sí la regué, de decir me aviento a otro y lo cierro, pero no pasa nada, continúo. Yo creo que mucha gente a veces sí necesita escuchar ese, esas historias de vida.
1: Y, porque sí pasa. Sí pasa.
0: Más seguido de lo que uno cree.
1: Sí exacto. pasa.
2: Y a veces local, porque a veces lo, lo, lo ves como, sí, le pasó a fulanito, que es ahorita un gran empresario y bla, 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 ¿no? Pero a lo mejor no te imaginas que en tu ciudad está pasando algo similar y que tiene un potencial muy grande y que está en ese proceso, ¿no? Pero que atrás de todo ese proceso pues hay una historia de aciertos, de resbalos, de mil cosas, ¿no? súper dura,
0: yo creo que a veces solo juzgamos por la fachada y nos hace falta mucho escuchar lo que hay detrás, o si aparentemente lo ves muy exitoso, ves que atrás hijo, no sé, somos bien duros con los demás y somos muy, muy yo creo que nos deberíamos sentar 10 minutos con 10 minutos que platiques con alguien lo entiendes, y al final sabes que te das cuenta que es tener empatía y saber que no estás solo como que, ay, este también está pasando por lo mismo que yo o, ay, este la está sufriendo bien cañón oye, cómo lo ayudo y también algo que yo le sugiero a los que están emprendiendo es el equipo de gente con el que se rodeen. Maxwell no sería lo que es si no tuviera a esas cinco personitas a mi lado más las del corporativo eh, porque la verdad si tienes a alguien que ama tu empresa tanto como tú, se nota
1: Ok, Susi, pues otra vez muchísimas gracias, gracias. y esperamos tenerte en otra ocasión por aquí bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como bitco business construction Ahora sí, nos vemos.